0: Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. ¿Por qué le damos tantas vueltas a las cosas? Le damos vueltas a las cosas intentando buscar una solución, ¿vale? Eh, no me gusta nada cuando algunos profesionales de la psicología o del desarrollo personal en general eh, dicen que preocuparse nunca sirve para nada, que preocuparse siempre es malo, etcétera, etcétera, que viene el presente. A ver, nos preocupamos de las cosas porque es útil, nos preocupamos de las cosas porque ese es el proceso por el cual reflexionamos, analizamos las situaciones, la realidad y potencialmente encontramos soluciones. Y muchas veces por preocuparnos, por preocuparnos, conseguimos evitar que ocurran determinadas desgracias y conseguimos prepararnos para situaciones difíciles. Ahora bien, por supuesto que hay situaciones en las cuales Exageramos en nuestra preocupación. Por supuesto que hay ocasiones en las que no, nos preocupamos demasiado por algo que no es tan probable que ocurra y pues eh, prestamos demasiada atención a preocupaciones que no son tan realistas. Hay ocasiones en que le damos muchísimas vueltas a las cosas porque pensamos que si no lo hacemos... Eh, toda, la cosa va a empeorar, que si no lo hacemos vamos a ser unas malas personas, hay veces que nos sentimos moralmente obligados a dedicar mucho tiempo a una determinada preocupación, porque es que si no dedico mucho tiempo a pensar en esto significa que soy una mala persona, etcétera, etcétera. La cosa es que preocuparse es útil, ¿vale? Y ¿Cómo dejar de darle tantas vueltas a las cosas? Hay una técnica que a mí me gusta especialmente, que suele llamar eh, pensamientos paradójicos, ¿no? O preocupación paradójica, que es básicamente, eh, en vez de intentar luchar contra los pensamientos y preocupaciones que nos están agobiando, en vez de empeñarnos en no pensar en ellos, hacer todo lo contrario. Es decir, vale, eh, a tal hora voy a estar 5 o 10 minutos preocupándome de tal tema, preocupándole, da, preocupándome, dándole vueltas. Y cuando me pasado los 5 o 10 minutos, ahí ya paro y me pongo a hacer otras cosas. Pero durante unos cuantos minutos voy a estar ahí, R, que R, R que, R, con eso. Ese ejercicio, en principio, tan sencillo, puede ser extremadamente efectivo porque entonces cortamos eh, ese, digamos, hábito de darle demasiadas vueltas a determinadas cosas porque ya un punto que nos cansamos del tema. O, o precisamente por haberle dedicado unas cuantas vueltas, algo de reflexión, terminamos encontrando una solución. Algo que ocurre a menudo con este tipo de preocupaciones exageradas es que nos cuesta reconocer que a lo mejor no hay una solución. O nos cuesta reconocer que nos hemos atascado y que realmente estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Estamos removiendo la mierda con un palo sin llegar a ningún sitio. Es como si estuviésemos conduciendo en círculos eh, la misma rotonda, ¿vale? Atrapados. Y hay ocasiones en que tenemos que coger y analizar la manera en que estamos analizando un problema y aceptar que no lo estamos analizando de la mejor manera. ¿Veis? Y aquí el problema no es eh, que estemos preocupándonos, es que nos estamos preocupando mal de una determinada preocupación, ¿vale? Porque estamos dando vueltas en círculo sin darnos cuenta de que eso que hemos intentado no ha funcionado o eso que hemos estado pensando hace un buen rato que no se está llevando a ninguna parte o a lo mejor estamos dando por sentado algo, asumiendo algo eh, que es erróneo. Vale, aquí es cuando se suele hablar de creencias irracionales, ¿no? De que estamos eh, mirando un problema constantemente desde la misma perspectiva, sin darnos cuenta de que tenemos un sesgo, una falacia, de que uno de los pilares que damos por sentados pues, no se cumplen o no, no es así en la mayoría de los casos, etcétera, etcétera. Por eso, en terapia, una de las estrategias más efectivas para los problemas de ansiedad y de los pensamientos es la discusión cognitiva. Es ayudar a la persona a ir dándose cuenta de, digamos, las incongruencias de determinadas rutas de pensamiento para que la persona, en vez de atascarse en el mismo punto constantemente, pueda empezar a generar pensamientos alternativos que le acerquen más a soluciones o a eh, desenvolverse en el día a día. Pero la cosa no pasa por dejar de preocuparnos, porque si intentamos controlar los pensamientos o intentamos eliminar los pensamientos, no solamente no lo vamos a conseguir, yo soy psicólogo y no conozco a nadie que pueda eliminar sus pensamientos negativos y si conocéis a alguien, presentádmelo, ¿vale? Le haré muchas preguntas, ¿vale? Pero eh, al final la mejora pasa por no por intentar eliminar los pensamientos porque entonces solamente nos vamos a volver hipervigilantes y ultra obsesivos. eso va a aumentar la ansiedad sino que pasa por normalizar ciertos pensamientos automáticos, involuntarios, validar nuestra preocupación, en vez de decirnos a nosotros que somos unos exagerados o unos pesados por estar preocupándonos por tal cosa, de, vale, entiendo a mí mismo, me comprendo a mí mismo, me preocupo por tal tema, porque es que lo considero importante por X, X y X. Entonces, válido la emoción, eh, vale, ¿Valido la emoción. Normalizo que muchísimas preocupaciones son totalmente normales y naturales de las circunstancias y me centro no en eliminar el pensamiento de, la, de mi cabeza, porque eso es imposible y solamente me va a causar más ansiedad, sino que me voy a centrar en cambiar mi relación con ese pensamiento, en cambiar la manera en que reacciono cada vez que ese pensamiento viene de manera involuntaria. Espero que esto haya ayudado a Ver de una manera diferente, ¿vale? El tema de las preocupaciones. Y por supuesto, si estás pasando por un mal momento, la mejor recomendación que te puedo dar es que cojas cita, ¿vale? Cojas cita para terapia, con algún profesional que te caiga bien, que con quien tengas confianza, que te dé buen rollo, etc. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.